0: Toutes et à tous, la marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même, Franck vous souhaitons la bienvenue dans ce cinquième inédit d'À toi les étoiles Les inédits d'À toi les étoiles, c'est quoi C'est du contenu qui n'a jamais et ne sera jamais diffusé à la radio et qui vient en complément d'une émission À toi les étoiles Par exemple Imaginons que je vais enregistrer une émission à l'extérieur des studios et que j'enregistre 1 heure et 30 minutes. L'émission durant 1 heure, je suis obligé de retirer 30 minutes afin que l'émission tienne dans les délais impartis. Eh bien les 30 minutes qui ont été retirées vous sont proposées dans un inédit d'atoile les étoiles. Ce cinquième inédit d'Atois les étoiles vient en complément de la 119e émission d'Atois les étoiles qui a été diffusée le mercredi 17 septembre 2014 et qui avait pour thème l'Observatoire Astronomique de Lyon, un monument historique de l'astronomie. Cette émission a été faite dans le cadre de la formule de l'été d'Atois les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Et pour ce mois de septembre, j'étais en région Rhône-Alpes pour vous faire découvrir l'Observatoire Astronomique de Lyon. J'étais en compagnie de mon invité, Emmanuel Pécontal, chercheur à l'Observatoire Astronomique de Lyon, qui a été mon guide durant toute cette émission. Nous avons enregistré près d'une heure et quinze minutes d'interview. Plutôt que de vous proposer les séquences qui ont été supprimées, qui, retirées de leur contexte, ne voudront rien dire, eh bien, je vous propose de retrouver l'émission À Toi les Étoiles dans son intégralité, avec les parties que vous avez pu déjà entendre à la radio, plus les séquences inédites. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute, et je vous retrouve à la fin de cet inédit À Toi les Étoiles pour le conclure. Idée Emmanuel Pécontal, bonjour. Merci de m'accueillir ici à l'Observatoire de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de l'Observatoire de Lyon
1: Oui, alors l'histoire de l'Observatoire de Lyon, c'est l'histoire de l'astronomie française au XIXe siècle. Parce qu'en fait, avant 1870, donc avant la guerre de 1870 contre l'Allemagne, la France avait un grave défaut qu'elle a souvent eu d'être hyper centralisée. Tout se passait à Paris. Et l'astronomie était parmi les sciences les plus centralisées. C'est-à-dire qu'il y avait un observatoire qui faisait l'astronomie en France, c'était l'Observatoire de Paris. Et tous les anciens observatoires qui existaient au XVIIIe siècle avaient périclité après la Révolution. Donc en fait, il restait l'Observatoire de Paris, principalement. Un petit observatoire à Marseille qui venait d'être restauré, qui s'appelait succursale de l'Observatoire de Paris à Marseille, pour voir à quel point c'est centralisé. Et il restait encore un peu d'astronomie à l'Observatoire de Toulouse. C'était ça le panorama de l'astronomie la, de française au XIXe siècle. Alors qu'ailleurs, toutes les grandes villes avaient un grand observatoire. Et quand on a pris cette euh, cuisante défaite contre l'Allemagne... Des tas d'esprits ont commencé à dire euh, l'hypercentralisation est une des causes de la défaite. On a des universités qui sont pas assez fortes. Le grand exemple des universités de l'époque, c'était les universités allemandes, justement. Et donc, on lit des tas de textes de l'époque, de pasteurs, de gens comme ça, qui disent il faut vraiment lancer la décentralisation. Donc, on a lancé un mouvement de décentralisation qui s'est fait dans le courant des années 1870. Et on a décidé de créer des facultés de haut niveau, euh, un petit peu partout, et dans certaines grandes villes, créer des observatoires. Donc à ce moment-là, en 1878, il y a un décret qui paraît, qui porte sur la fondation de trois nouveaux observatoires, Lyon, Besançon et Bordeaux. Donc ça, c'est trois nouveaux observatoires qui sont créés presque de toutes pièces, en fait, puisqu'il n'y a quasiment plus d'astronomie à ces endroits à ce moment-là. Celui de Marseille est restauré et ramené vraiment à un beaucoup plus haut niveau. Celui de Toulouse, idem. On crée celui d'Alger, dans la même période, puisqu'Alger à l'époque est en Algérie française. Et quelques années après, un riche mécène crée l'observateur de Nice, qui va être un des plus beaux observatoires de France, sensiblement à la même époque. Donc dans une période de 10-15 ans se créent tous ces observatoires de, de province. Et donc l'Observatoire de Lyon est fondé en 1878 par décret, en même temps que donc Besançon et Bordeaux. Mais il va vraiment commencer à travailler à partir de 1881, le temps que tous les, tous les bâtiments soient construits, que tous les instruments soient installés. Et ces gros instruments seront finis d'installer en 1887. Dans la première phase de l'Observatoire de Lyon, j'entends, puisqu'après, d'autres instruments plus modernes au XXe siècle seront construits. Mais l'essentiel le, de l'Observatoire 19 XIXe siècle est finalisé en 1887. Et là, on commence vraiment à faire de l'astronomie à, à Lyon. Donc, celui qui vient créer l'Observatoire de Lyon est un, un jeune astronome de 34 ans à l'époque, qui s'appelle Charles André et qui a la même histoire à peu près que tous les fondateurs de ces observateurs de province, qui sont tous des anciens de l'Observatoire de Paris, des jeunes qui étaient venus à l'Observatoire de Paris et qui avaient souffert le martyr sous la férule de, du directeur de l'Observatoire de Paris de l'époque, qui était Urbain Le Verrier, qui était une sommité de l'astronomie internationale, c'était le découvreur de la planète Neptune, celui qui avait découvert Neptune par le calcul, donc vraiment la, une gloire, c'était une gloire, mais malheureusement c'était... Quelqu'un de, de, on va dire autoritaire, c'est un euphémisme. C'était vraiment quelqu'un de, de, de très 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 dur. Il y a eu des tas de, de révoltes des astronomes pendant toute sa direction, qui a duré une vingtaine d'années. Toute sa direction était maillée de, de conflits avec les jeunes astronomes qui, eux, étaient venus se faire employer à l'Observatoire de Paris pour pouvoir venir travailler avec le brillant Urbain Le Verrier. Ils ont envie de déchanter. Et tous ces jeunes, c'était des jeunes normaliens qui sortait donc de l'école normale supérieure, donc Charles-André, Gruet, Stéphane, Rayet, tous ces gens-là qu'on retrouve après directeurs de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, de Besançon. Tous ces nouveaux observatoires sont dirigés par ces jeunes qui fuient Paris pour pour venir créer leur propre institut.
0: Alors la situation géographique, contrairement à l'Observatoire de Strasbourg qui se trouve en centre-ville, vous, vous êtes éloigné quand même du centre-ville.
1: Oui, oui. Alors c'est un peu bizarre d'ailleurs la création de l'Observatoire de Strasbourg. Donc Strasbourg est exactement contemporain. J'ai oublié Strasbourg, mais à l'époque, Strasbourg, c'était tout nouvellement en Allemagne. Donc les Allemands viennent créer l'Observatoire de Strasbourg. En fait, ils viennent créer tout un quartier de la ville de Strasbourg il crée l'université pour montrer le, le, le prestige allemand, donc une, une superbe université, un superbe observatoire, mais qui n'est pas dans les hauteurs. C'est pas optimal hein, comme position d'observatoire. Les Français qui vont créer les observatoires de province choisissent tous des sites à peu près identiques, c'est-à-dire un peu en, en bordure de grandes villes, si possible proche des grands centres universitaires, parce qu'à l'époque les transports étant pas ce qu'ils sont maintenant ou ce qu'ils ont été peu de temps après. On n'avait pas envie d'aller construire des, des, des observatoires trop, trop reculés. Ça n'a pas forcément d'ailleurs été un très bon calcul. À la même époque, nos amis américains étaient en train de construire des observatoires beaucoup plus reculés, beaucoup mieux positionnés que les nôtres. Bref, ça c'est notre histoire. Donc on crée des observatoires... Un peu en altitude et un peu en retrait des centres-villes. Donc vous voyez, Nice c'est pareil, c'est un peu en bordure sur un mont. Ici on est un peu en altitude, à 300 mètres d'altitude, c'est pas gigantesque, hein, mais à l'époque loin de la ville. D'ailleurs on voit des tas de coupures de presse à l'époque. Ils ont quelle idée Ils ont eu d'aller construire un observatoire si loin, si inaccessible Bon, ça reste un peu inaccessible, il faut monter à pied, mais mais quand même c'est plus c'est plus
0: comme à l'époque. Donc en retrait des villes et un peu en altitude. On a donc vu pour l'historique de cet observatoire. Alors euh, je vous propose maintenant qu'on passe aux, aux travaux pratiques et qu'on voit un peu euh, les différents instruments et une hein, visite de, de l'observatoire et du site. Soit, allons-y. Nous voici en extérieur, donc dans le parc de l'Observatoire de Lyon. Alors vous allez nous faire un peu une description de ce qu'on peut y voir
1: oui, alors donc le parc en lui-même, déjà, euh, l'observatoire est construit sur un parc qui fait 4 hectares, arboré. Donc dès le début, euh, le, le directeur a fait bien, pris bien soin d'avoir une belle installation euh, esthétique, alors évidemment, les arbres ont beaucoup poussé depuis cette époque-là, puisqu'à l'époque, tous les instruments qui étaient installés dans les différents bâtiments observaient. Aujourd'hui, et depuis longtemps, on n'observe plus à l'Observatoire de Lyon comme on n'observe plus dans ces observatoires urbains. Donc les arbres ont beaucoup poussé. Il faut bien imaginer à l'époque que tous les arbres qui étaient aux alentours des instruments où il n'existait pas, où il était beaucoup plus bas, c'était fait pour de l'observation. Là, maintenant, c'est plus fait pour, euh, pour l'esthétique. Il y a plusieurs sortes de bâtiments anciens dans l'observatoire. Il y avait les bâtiments dédiés à l'observation ou la recherche. Euh, donc euh, là, par exemple, on a les, les bureaux qui étaient installés dans ce bâtiment-là avec la bibliothèque. Derrière nous, on a les bâtiments qui contenaient des instruments, on va en discuter un petit peu. Mais il y avait aussi les bâtiments d'habitation. Parce que les astronomes de l'époque étaient tenus d'habiter sur le site, parce qu'il fallait venir observer dès que le temps s'y prêtait. Et comme euh, à Lyon, comme, comme dans beaucoup de villes, euh, Strasbourg, ça devait être la même chose à l'époque, il ne fait pas toujours beau, donc l'observateur devait être prêt à aller observer dès que le temps s'y prêtait. Les astronomes habitaient là, donc il y a des maisons d'habitation, il y a la maison du directeur, le directeur était tenu d'habiter ici, il y habite toujours là. Alors, euh, à l'entrée du parc, donc vous avez la, la grande grille, et ce qui saute aux yeux, ce qui est vraiment une des images de l'Observatoire de Lyon quand on y arrive, c'est la grande tour que vous voyez ici, avec cette espèce de pigeonnier là-haut, c'est le château d'eau. Parce qu'à l'époque, on construit l'Observatoire un peu en retrait de la ville, donc évidemment l'eau courante n'arrive pas jusqu'à l'Observatoire, il faut absolument avoir de l'eau pour euh, faire vivre le, les gens qui y habitent. Et quand on lit les textes d'archives, il fallait absolument avoir une quantité d'eau suffisante pour éteindre un éventuel incendie. Parce que tout l'éclairage de l'époque, c'est pas électrique, tout est au gaz. Il y a des risques d'incendie de, à tout moment, donc il faut avoir une, une réserve d'eau suffisamment grande. Donc on a une, une pompe qui va fuser l'eau dans la nappe phréatique à 30 mètres de profondeur et qui euh, alimente, euh, à l'époque en tout cas, qui alimentait tout l'observatoire. Alors ça existe encore, mais maintenant l'eau des nappes phréatiques n'est plus potable à cause des pollutions diverses et variées et euh, ça ne sert qu'à l'arrosage.
0: On peut dire quand même, expliquer aux auditeurs, il y a un petit ronflement, c'est dû à la présence d'antennes pour la téléphonie mobile. Voilà, on explique pour ces petits désagréments. Veuillez nous excuser. Donc on continue donc cette visite. On va se rendre à l'intérieur de ce château d'eau. Alors voilà. là, il y a toute une machinerie.
1: Bah Oui, toute une machinerie, puisque c'est la pompe, enfin le moteur de la pompe qui permettait de, de récolter l'eau. Donc vous voyez la, la marque Perrin-Panard qui, qui était la... Le, le type de moteur de l'époque qu'on garde parce que c'est un objet patrimonial quand même. alors évidemment c'est pas relié directement à la science mais euh, on conserve précieusement cette, cette belle mécanique
0: ça peut se voir quand même dans les visites non
1: on les montre aux journées du patrimoine par exemple là on va, va l'ouvrir pour la prochaine journée du patrimoine le 21 septembre c'est le genre de choses qu'on qu montre qu'à cette occasion là parce que les gens quand ils viennent visiter l'observatoire c'est plutôt pour regarder le ciel mais on montre aussi notre patrimoine et ça c'est un patrimoine industriel intéressant et là, et là le... ça, c'est le puits le puits qui descend donc à 30 mètres. Alors là, on voit mal parce que c'est un peu obturé
0: par des planches, mais ça descend à 30 mètres de profondeur. Et c'est là qu'on va puiser l'eau. Petite visite qui n'est pas vraiment astronomique, mais c'était quand ouais. même sympathique de voir. Alors on va poursuivre cette visite. Les espèces de stèles qu'on voit dans la pelouse, ces
1: espèces de, de piliers, ils ont une, une vocation scientifique. C'était les myres d'alignement des instruments méridiens. Alors on rentrera un petit peu plus en détail sur ce que c'était qu'un instrument méridien qui permettait de faire l'astronomie de position. Et pour calibrer ces instruments, on avait besoin de mire qui était une référence fixe, posait sur ces piliers. Donc là, on a une mire qui est exactement alignée avec un petit bâtiment qu'on voit là-bas derrière. Et là, le grand pilier qui est derrière est aligné avec un autre bâtiment exactement le long du, de l'axe nord-sud qui est justement le méridien. Alors là, on arrive devant un grand télescope. Alors ce télescope, en fait, il est beau, il est, il est sympa, mais il n'a jamais fonctionné. C'est un télescope qu'on a mis dans la pelouse, comme un peu comme monument. C'était ce qu'on appelle un télescope de Schmidt, qui était censé être un télescope pour observer à grands champs. Pour des raisons diverses, il n'a jamais été terminé, il n'existe que sa structure, le miroir n'a jamais été fini de polir. Donc en fait il a été installé là, on a mis au fond du béton pour l'équilibrer, pour remplacer le poids du miroir. Et il y a, vous voyez les jolies étoiles qui sont dessus, la petite planète Terre, c'est une école qui est venue le décorer. Et maintenant ça reste notre totem à l'entrée du parc. Là on est dans une région où il y a quatre des bâtiments principaux de l'observatoire historique. Et que, comme vous voyez, donc, il y a quatre maisonnettes, et ces quatre maisons en fait, sont alignées sur l'axe est-ouest, parce que deux de ces bâtiments contenaient les instruments méridiens. Donc les instruments de méridiens, c'était des lunettes qui n'observaient que dans la direction nord-sud. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas capables de suivre une étoile dans sa trajectoire apparente, autour du pôle. Parce que vous savez, comme la Terre tourne, les étoiles semblent décrire des cercles autour de l'étoile polaire. Et quand on veut les observer, ou quand on veut observer un astre, quel qu'il soit, il faut que le télescope suive et tourne en même temps que la rotation de la Terre. Les instruments méridiens, on ne faisait pas ça. L'idée de l'instrument méridien, c'était de mesurer la position pour faire des catalogues d'étoiles. Pour voir au cours du temps si elles changeaient de position les unes par rapport aux autres. Il y avait des tas d'applications de l'astronomie de position. C'était vraiment le, les fondements de l'astronomie. Donc en fait, ce qu'on faisait c'est qu'on observait uniquement dans l'axe nord-sud, et on regardait à l'oculaire de la lunette, et on voyait filer les étoiles, puisque comme on ne suit pas, le, la rotation de la Terre faisait que dans le champ, on voyait passer l'étoile, et on avait un fil dans l'oculaire, et quand elle passait exactement à un fil, on notait l'heure, ça donnait une des coordonnées de l'étoile, et on avait aussi des cercles gradués dans la direction nord-sud, qui permettaient de mesurer la hauteur. À tout moment, chaque étoile était mesurée, et on notait la valeur de ce qu'on appelle la déclinaison, qui est l'équivalent de la hauteur, et de l'ascension droite, qui est l'équivalent de l'étoile. Et avec ça, on faisait des catalogues qui étaient très précieux. Tous les observatoires de l'époque avaient un instrument méridien. Donc, il y avait le grand instrument méridien qui était dans le grand bâtiment méridien et le petit méridien qui était dans le petit bâtiment méridien. Donc, le grand méridien, c'était vraiment Rolls-Royce, des instruments de pointée de l'époque qui permettait d'avoir une, une finesse de mesure des, des positions des étoiles extrêmement grande. Alors, avec celui-ci, notamment, des résultats fondamentaux qui a été obtenu à l'Observatoire de Lyon sur le grand cercle méridien, c'est la confirmation de la mise en évidence du déplacement des pôles géographiques de la Terre. Que les pôles géographiques de la Terre alors je ne parle pas des pôles magnétiques, hein. les pôles géographiques, c'est-à-dire l'axe de rotation de la Terre ne coupe pas la Terre exactement au même point au pôle Sud et au pôle Nord. Alors ces mouvements sont très faibles, c'est des mouvements de quelques dizaines de mètres. Donc ça veut dire que les effets sur la position des étoiles sont sur des très 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 petits angles. Il faut vraiment être capable de mesurer les angles apparents des étoiles, de position des étoiles, avec une très très grande précision. C'était ce qui avait été fait. Alors cette découverte avait été faite par... Euh, indépendamment par un Allemand qui avait commencé à voir l'effet, un Américain qui avait vu la périodicité, mais le, le premier qui a obtenu une très longue période de mesure, c'est un jeune astronome qui est observé ici à l'Observatoire de Lyon et qui a euh, confirmé pour la première fois sur une grande séquence temporelle la variabilité de la position de, du pôle géographique. Donc ça, c'était un des résultats qu'on pouvait obtenir avec ces mesures. Alors c'était un résultat de travaux très longues haleine, parce que euh, typiquement, il a commencé à observer en 1883, et son article paraît en 1894. Donc il y a dix ans d'observation où on observe toujours les mêmes étoiles, parce que plus on les observe, plus les erreurs statistiques qu'on fait sur les positions diminuent. C'est vraiment un travail de Romain, parce qu'en plus, je vous disais qu'il faut être capable de mesurer le passage de l'étoile sur un fil le temps de passage et ce temps de passage il faut être capable de l'estimer au dixième de seconde près déjà physiologiquement, mesurer le dixième de seconde c'est quelque chose d'épouvantablement compliqué donc il y avait des tas de techniques je ne rentre pas dans les détails on, a, on les a beaucoup explorées dans la, les archives pour voir comment ils faisaient c'était vraiment très très astucieux, très ingénieux et en même temps ils étaient obligés, pour arriver à faire ça, non seulement de bien contrôler leur instrument, donc pour ça qu a, que vous avez les mires de part et d'autre, mais il fallait aussi contrôler les astronomes eux-mêmes. Donc ils avaient inventé des machines qui permettaient de calibrer les astronomes eux-mêmes pour mesurer l'erreur que chaque astronome faisait sur les mesures, pour l'entraîner d'abord et pour après être capable de mesurer son erreur personnelle. Donc tout ça rentrait en ligne de compte pour arriver à obtenir les, les mesures les plus fines qu'on puisse avoir à l'époque et qui exploitaient la technique de la lunette elle-même. Donc ça, c'est le grand cercle méridien. Il y a à côté le petit cercle méridien, qui lui, euh, est de beaucoup plus petite taille, qui est essentiellement fait pour former les astronomes à ce genre de technique. Il n'avait pas la même précision que l'autre, et il est posé sur un site qui est en fait un point géodésique, parce que les, les tout premiers qui ont, qui ont utilisé ce site-là, ce n'est pas les astronomes, c'est des géodésiens qui étaient venus ici. À l'époque, on refaisait le, la triangulation de la France, euh, juste pareil, après les années 1870, pour refaire la carte française et euh, l'observatoire de Lyon était un des points fondamentaux et le point fondamental était sur le petit méridien qui est là donc là on, donc vous avez les deux bâtiments méridiens à gauche le bâtiment dont toujours dans l'access ouest le bâtiment euh, qu'on appellerait recherche maintenant on l'appelle pavillon lagrange parce qu'il y a un buste de lagrange dessus lagrange le grand fondateur de la mécanique céleste donc euh, ce qui trône à l'entrée du, du bâtiment donc là dedans étaient les bureaux et le, la bibliothèque. Et tout à fait de l'autre côté, à droite, vous avez toujours dans ce prolongement est-ouest, vous avez le bâtiment, ce qu'on appelait Météo, qui était là où se faisaient toutes les mesures météorologiques. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la séparation météorologie-astronomie. Ça commençait à venir. D'ailleurs, quand on regarde les archives, on voit que les instances nationales disaient on voudrait que les observateurs astronomiques se concentrent sur l'astronomie et Lyon fait trop de météorologie. Or, Lyon, ce pauvre Charles-André était obligé de faire ça parce que les subventions de la mairie de Lyon et du Conseil général du Rhône n'étaient accordées que sous réserve qui faisait aussi beaucoup de météorologie parce que c'était de ça dont avait besoin la, la ville et, la, et le département. Donc les subventions étaient conditionnées à ça, plus à la fourniture de l'heure parce que l'observatoire de Lyon fournissait aussi l'heure aux horloges de la ville. Comme tous les observatoires, quand une ville avait un observatoire, c'est l'observatoire qui fournissait l'heure à la ville. Là, on est à côté du petit pavillon de méridien. Alors ce petit pavillon méridien, comme j'ai dit tout à l'heure, servait à exercer les, les astronomes euh, aux mesures méridiennes avec la petite lunette méridienne. Ça a très vite été obsolète, en fait, et ce bâtiment était plus fondamentalement utile. On a décidé en 1923 d'y installer un autre instrument qui est un, ce qu'on appelle un sidérostat. Donc à l'intérieur du bâtiment, il y a une lunette fixe qui observe un système de miroir mobile qui lui renvoie la lumière d'un objet qu'on vise dans le ciel qui le renvoie sur la lunette. Ce type d'instrument était intéressant pour pouvoir observer sans avoir à déplacer la lunette. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez une grande lunette, c'est très compliqué d'observer avec. Il faut se déplacer avec la lunette, c'est très compliqué. Monter des instruments, c'était compliqué. Donc l'idée qui avait été posée par Foucault, le célèbre Foucault du pendule de Foucault, donc, il avait donc inventé le sidérostat. C'était un système qui permettait facilement de suivre un objet dans sa course dans le ciel et de refléter sa lumière dans une lunette fixe. Là, le, cet instrument a été installé ici, dans les années 1920-1923-1924. Auparavant, il était à un autre endroit, et on va en discuter plus tard.
0: Voilà, pour... La découverte des méridiens. Alors, toujours avec ce petit bruit, je rappelle aux auditeurs hein, que c'est en raison de la présence à proximité d'antennes pour la téléphonie mobile. On continue donc notre visite
1: et là j'aperçois des coupoles. On commence à voir des coupoles, mais on ne va pas s'arrêter tout de suite aux coupoles. On va s'arrêter sur le premier bâtiment qu'on rencontre qui est celui-là, qui est celui du Grand Équatorial Coudé. Alors le Grand Équatorial Coudé, c'est le fleuron de l'Observatoire de Lyon. L'instrument et le bâtiment sont classés monuments historiques depuis 2007. L'équatorial coudé, c'est encore une combinaison optomécanique qui permet là aussi, à l'observateur d'être au repos alors que l'instrument bouge. C'est comme une espèce de périscope qui permet en fait de viser dans tout le ciel et qui renvoie la lumière dans une salle où l'observateur n'a qu'à poser l'œil à l'oculaire sans avoir à se déplacer. C'est un instrument qui a été construit en tout en sept exemplaires inventé par euh, un astronome autrichien d'origine qui s'appelait Maurice Lévy donc, qui était euh, jusque dans les années 1850 à l'Observatoire de Vienne, en Autriche. Malheureusement, à cette époque, sa religion, il était juif, il n'avait pas la possibilité de faire une carrière en Autriche. Il est venu en France, où là, il, est, il a été recruté par Urbain Le Verrier, le directeur de l'Observatoire de Paris, à l'Observatoire de Paris, et il a mené des tas de travaux. C'est quelqu'un qui a, euh, il foisonnait d'idées. Euh, il est devenu d'ailleurs directeur de l'observatoire de Paris jusqu'à sa mort en 1907. Et dans les années 1870, il a commencé à poser... Le, les, les bases de ce système équatorial coudé qui permettait donc de faire ces observations au repos parce qu'on pensait que l'avenir était aux très grandes lunettes les lunettes croissaient de plus en plus donc ça devenait de plus en plus compliqué de faire des très grandes lunettes alors il existe des très grandes lunettes de 20 mètres de long il y en a une à Nice, il y en a une à, à Meudon il y en a quelques-unes dans le monde, mais on voyait bien que ce n'était pas l'avenir. Donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'en repliant la lunette et en mettant cette configuration un peu étrange, on ne peut pas arriver à faire un instrument plus stable, plus facile à manipuler L'avenir a montré que ce n'était pas ça la bonne solution. La bonne solution, c'était au lieu de construire des lunettes, c'était de construire des télescopes avec des miroirs plutôt que des lentilles qui permettaient de construire des, des instruments à ouverture égale, beaucoup plus compacts, et il y avait plus ces problèmes de, de gigantisme. Donc la lunette équatoriale Goudet n'a finalement pas été une solution euh, pérenne, hein, donc ça, ça a duré quelques dizaines d'années, mais il y en a eu sept qui ont été construites en tout. Donc la première a été construite à l'Observatoire de Paris, c'est le prototype, donc euh, Maurice Levy a mis au point, avec à l'époque le, le constructeur de quasiment tous les instruments astronomiques français, qui s'appelait Paul Gauthier. Donc Gauthier a mis pas mal de son savoir-faire dans la mise au point de cet instrument. Une fois qu'il a été mis au point, on a commencé à faire une petite série, alors Série, c'est un bien grand mot puisqu'on a eu sept en tout, et un petit peu en prototype. C'est-à-dire quand on regarde un et un autre, il y a toujours des petites modifications, il n'y a pas vraiment de série. Donc le deuxième qui a été construit est celui de l'Observatoire de Lyon. On suivit plusieurs autres, donc si on fait le récapitulatif, il y a eu Paris, le prototype, Lyon, Besançon, Alger, Nice, Vienne, en Autriche, puisqu'il était de là-bas, il a quand même réussi à en faire construire un, et le plus grand de tous qui a été construit à l'Observatoire de Paris de nouveau. Malheureusement, ces instruments ont été exploités pendant quelques décennies et ils sont tombés en désuétude. Et selon les endroits, quand ils tombaient en désuétude, on les démolissait ou on les modernisait. Donc ce, les deux de Paris ont été détruits, donc ils n'existent plus. Malheureusement, le bâtiment du Grand Paris existe encore, mais il est dans un très très piètre état. Les éléments existent à la droite et à gauche, donc on, il n'est pas question de le remonter. Donc ces deux-là ont disparu, les deux parisiens. Celui de Besançon a été démonté, euh, celui de Vienne a été détruit. Il reste donc Nice, Alger et Lyon. Celui de Nice a été énormément modernisé, l'optique n'est pas d'origine, l'entraînement n'est plus un entraînement mécanique, comme c'est le cas de celui de Lyon, donc il a été très modifié. Celui d'Alger n'a pas été modifié, mais à notre connaissance fonctionne plus. Le seul qui fonctionne encore dans son état d'origine, c'est celui-ci, et c'est ce qui lui a valu son classement au monument historique. Donc on va rentrer pour voir un peu comment ça se présente.
0: Bien sûr, je vous suis. Donc voilà, à l'intérieur... Avec une petite cabane, en fait, qui protège l'appareil.
1: Voilà. Donc euh, là, euh, on n'ouvre pas la cabane en question, justement, parce qu'en ce moment, on est justement en train de faire la restauration de la lunette équatoriale coudée. Comme elle a été classée monument historique, elle avait besoin d'être restaurée. Il y avait pas mal de travaux qui n'avaient pas été faits. Le bâtiment et l'instrument doivent être restaurés. On parlera un petit peu de cette opération plus tard. Donc l'instrument, sa restauration, elle repose sur deux personnes essentiellement, parce qu'il n'y euh, a pas de spécialistes dans le monde, à part les astronomes et les mécaniciens d'observatoire, des lunettes équatoriales coudées. Donc actuellement, c'est euh, Gilles Adam, astronome retraité de l'observatoire, et Jean-Pierre Dubois, mécanicien retraité de l'observatoire, qui chacun, sur leur temps libre, viennent faire la restauration de l'instrument c'est ce que j'appelle mes mécènes en nature c'est vraiment du mécénat en nature ils offrent leur temps et leurs compétences pour faire la restauration donc là la restauration de l'instrument est quasiment terminée une fois qu'elle va être terminée tout l'instrument sera coconné dans une bulle de cellophane ou quelque chose comme ça mis en surpression pour éviter à la poussière de rentrer à l'intérieur et le bâtiment sera restauré par la suite donc euh, il faut savoir qu'en fait l'objectif là-haut en fait collecte la lumière et il y a deux miroirs de renvoi comme dans un périscope, qui renvoie la lumière dans la, dans la salle d'observation.
0: On voit, ça fait comme un, un genre de Y. Et donc, il y a, en haut, là, il y a une salle d'observation... Qu'on va euh, aller voir. D'accord, qu'on va aller voir où, où on a le, le retour des images. Voilà, Donc là, on se retrouve dans la pièce du haut où est renvoyée l'image. Exactement.
1: Donc là, malheureusement, manque une partie qu'on a démontée, qui est vraiment le porte-oculaire et tout l'environnement... Euh, est très joli en cuivre et en laiton euh, on l'a démonté parce que comme il y a beaucoup de circulation en ce moment à cause des travaux c'est une pièce un peu facile à démonter un peu cher on veut pas risquer de la, de la voir disparaître l'observation se faisait tout simplement le, comme ça le gars était assis devant le, le porte-oculaire il observait une fois qu'il avait fait son pointage qui se fait avec des manivelles qui sont juste à côté de lui il avait qu'à remonter le système d'horlogerie, donc c'est un contrepoids qui, qui remonte, et une fois que le contrepoids est en haut, on laisse tourner, et ça suit, et là, l'objet dans l'oculaire, jusqu'à la fin de son observation. Et il peut comme ça faire ses opérations d'observation sans avoir à faire des grandes acrobaties. C'était très fondamental, parce qu'à l'époque, typiquement, ce pourquoi il a été utilisé au départ, c'est par exemple la mesure d'étoiles doubles. Quand vous mesurez l'écartement de deux étoiles doubles, vous devez mesurer deux valeurs, l'angle qui fait la, la paire et la distance entre les deux. Et suivre ces éléments au cours du temps pour déterminer l'orbite des étoiles d'une autour de l'autre, c'était quelque chose de fondamental à la fin du 19 XIXe siècle, c'était la façon dont on avait de mesurer les masses des étoiles. Ce qui était vraiment le, la base de l'astrophysique. On commençait vraiment à faire de la physique parce qu'on était capable de faire des mesures de grandeur physique sur les étoiles. Donc les, les masses, c'était les étoiles doubles. Donc Pour ça, il fallait faire des mesures extrêmement précises et que ça, faire ce genre de choses, quand vous êtes suspendu à un télescope qui se promène euh, et que vous êtes obligé de suivre, que vous êtes dans le froid, c'est très compliqué. Ça, c'était fait pour faciliter la vie de l'astronome. On a beaucoup utilisé aussi cet instrument pour mesurer la variabilité d'éclat des étoiles. C'était encore une des grandes découvertes du 19e siècle. C'est le fait que certaines étoiles sont variables. Et il se trouve que ça a été un des grands piliers de l'évolution stellaire. C'est l'étude de ces étoiles variables. Donc il fallait absolument faire ces études de variation d'éclat. Et l'équatorial coudé a été beaucoup utilisé pour ce genre de mesures.
0: On peut dire aux auditeurs qui sont en possession d'Internet qu'on peut trouver des images sur Internet pour leur donner une idée de cette lunette à renvoi coudé.
1: Absolument. Vous allez sur le site de l'Observatoire de Lyon, il y a plusieurs albums photos, dont certains de, des instruments anciens. Oui. Alors Juste un petit commentaire sur la restauration euh, qui a été liée à la, au classement. Le classement nous a autorisé d'obtenir une, une subvention du ministère de la Recherche qui a bien joué le jeu. C'est-à-dire que en tant que propriétaire finalement des lieux, hein, c'est l'université, mais euh, bref, ça dépend du ministère de la Recherche. Euh, ils nous ont euh, donné une subvention de 230 000 euros en 2008 ou 9, je ne me souviens plus exactement. Alors à l'époque, on a sauté au plafond, on était les rois du pétrole, on s'est dit ça y est, on va a de quoi restaurer. Et puis c'est bien plus compliqué que ça parce que le problème, c'est que d'accord, classé monument historique, on vous donne de l'argent. Mais classer monument historique, ça veut dire qu'il y a des contraintes, notamment sur le bâtiment, vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc l'étude a duré très longtemps, euh, ça va converger maintenant, je veux dire, les, les travaux, mais la douloureuse est autre que 230 000 euros. On a besoin d'un budget de 500 000 euros. Donc on a nos 230 000, on est content. Maintenant, il faut chercher d'autres subventions. Donc là, maintenant, on a attaqué des recherches de mécènes et on en a un, il faut reconnaître, qui a répondu très vite, c'est la Fondation Total qui viennent de nous donner 150 000 euros supplémentaires. Donc 230 000, 150 000, on s'approche doucement, on n'y est pas encore. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert une souscription publique. Cette souscription publique, elle s'adosse à une autre fondation qui s'appelle la Fondation du Patrimoine, qui est une fondation que les, am les amoureux de patrimoine et de monuments historiques connaissent très bien, qui sert justement à aider les restaurations de, de tas de monuments divers et variés. Ici, à deux pas d'ici, elle a fait la restauration d'acduc euh, voilà. Et donc elle héberge une souscription publique, donc j'encourage tous vos auditeurs à aller sur le site de l'Observatoire de Lyon euh, ou sur le site de la Fondation du Patrimoine et chercher Observatoire de Lyon dans la Fondation du Patrimoine. Et il y a une page qui permet de donner. C'est déductible des impôts. Vous ne payez que le tiers de ce que vous donnez au bout du compte. Si les gens se, euh, sont intéressés, n'hésitez pas. Chaque euro est bienvenu.
0: Voilà, appel aux bonnes volontés. Donc on va continuer. Alors on, va, on va descendre. Il y a quelque chose de très intéressant et de très original. descendre quelques marches.
1: Alors voilà, en descendant au sous-sol de, ce, de cet équatorial coudé, on arrive à l'extrémité d'une grande galerie. On est les seuls à posséder dans tous les observatoires, et elle a une histoire bien particulière. La raison pour laquelle Charles André a voulu construire cette très grande galerie de 130 mètres de long, c'était qu'il menait, quand il était à l'Observatoire de Paris, il menait des recherches sur la, la diffraction de la lumière, qui en fait était en lien avec euh, des phénomènes observer, euh, instrumentaux qui apparaissaient quand on observait le passage de Vénus devant le Soleil. Quand Vénus passe devant le Soleil, le moment des contacts, qui devrait être très franc, très net, est rendu flou à cause des faits qui, à l'époque, n'étaient pas compris. Et Charles-André a fait sa thèse sur ce sujet-là parce qu'il se trouve que le passage de Vénus devant la, le Soleil, à cette époque-là, revêtait une importance absolument fondamentale. Ces passages permettaient de mesurer la distance de la Terre au Soleil. C'était la méthode qu'on pensait être la plus précise pour mesurer la distance de la Terre au Soleil. Et le problème, c'est que les, des passages de Vénus devant le Soleil, il y en a deux par siècle. Un à une année, un autre huit ans après, et après il faudra attendre 120 ans pour avoir le suivant. Il y en a eu un en 1874, et un autre en 1882. 1874, Charles-André, encore astronome à l'Observatoire de Paris, fait partie des missionnaires qui sont envoyés dans le monde entier, parce qu'il faut l'observer à plusieurs endroits, il part à Nouméa, et il se rend compte que l'idée qu'il avait sur l de, la raison de l'effet de cette image floue était fausse. Donc il, il, il creuse ça, et en 1876 il passe sa thèse, et en faisant beaucoup de travaux, alors à l'Observatoire de Paris il avait du mal, parce qu'à l'époque il était fâché avec Urbain Loverrier, comme tout le monde était fâché avec Urbain Loverrier, donc il s'était retranché à l'école normale supérieure, d'où il était originaire de formation, où il avait accès à une grande cave qui lui permettait de faire ses tests. Et quand il est venu à l'Observatoire de Lyon, donc il était nommé en 1878 directeur, il veut absolument pouvoir continuer ses travaux et il fait construire cette grande galerie, de 230 mètres de, de long, pour continuer de mener ses travaux. Donc on va la traverser. Alors typiquement, le genre de manip qu'il faisait, il mettait ses instruments d'observation à cette entrée-là, au départ de la galerie. Et tout à fait à l'autre bout, il avait des mires, une espèce de, de disque lumineux, devant lequel passaient des petits points sombres qui simulaient les passages de Vénus devant le Soleil. Et il faisait ses expériences pour voir à quel point c'était la diffraction ou les aberrations des lunettes qui étaient responsables de ça. Il a conclu que c'était la, la diffraction. Il avait raison.
0: C'est très ingénieux, dites-moi.
1: Très ingénieux, absolument. Et cette galerie a après été utilisée pour maintes autres euh, expériences, qui avaient essentiellement des expériences optiques, où il y avait besoin de ce grand dégagement abrité. Donc voilà, là, là on est à mi-chemin. Donc à mi-chemin, si on sortait là, on sortirait au niveau du bâtiment météorologie, on était tout à l'heure, des, des quatre bâtiments... En, est-Ouest. Donc on arrive à l'autre la, extrémité, l'extrémité nord de la, de la galerie, qui ressort juste au niveau du château d'eau. Un des intérêts de cette partie-là, c'est que précédemment, à partir de 1908, a été reçu un nouvel instrument de grande taille, c'est le sidérostat dont j'ai parlé tout à l'heure, qui initialement a été installé ici. C'est-à-dire que la lunette fixe était posée dans la galerie, et le sidérostat, lui-même est un système de miroirs qui tourne, qui est donc tout un système mécanique, était monté sur rail, on le sortait de la galerie à l'extrémité nord pour qu'il voie le ciel et qu'il renvoie la lumière dans la lunette. On sortait pendant la nuit et le jour, on le re-rentrait dans la, dans la galerie. Et de 1908 jusqu'aux années 1920, on l'a utilisé comme ça, jusqu'à ce que le directeur suivant dise que ça ne peut plus aller parce que le problème de cette extrémité de galerie, c'est qu'elle est assez encaissée et on n'a pas un très grand dégagement du ciel. Donc on a une portion du ciel visible assez faible, donc il a décidé de le déplacer et d'aller l'installer au niveau du petit bâtiment méridien qu'on a vu précédemment. Sa dernière utilisation a été pour des expériences de mesure de transmission de la lumière à travers différents gaz. L'idée c'était de, de tester la composition de l'atmosphère. On testait différents composants et on faisait la spectroscopie de la lumière qui traversait différents éléments donc à travers de très très grands tubes qui faisaient justement 100 mètres de long pour permettre d'avoir une, une bonne exploration des gaz qu'on testait.
0: Là, nous sommes sortis de la galerie, nous sommes revenus donc devant les coupoles.
1: Voilà, donc là, on est dans la partie sud de, de l'observatoire, euh, où sont les, les coupoles qui contiennent les instruments qu'on appelle équatoriaux. Qu on a parlé tout à l'heure des instruments méridiens qui pointent que nord-sud, et les instruments équatoriaux, c'est ceux qui sont capables de pointer dans toutes les directions. Alors, on les appelle équatoriaux parce qu'ils ont un type de monture dont d un des axes pointe l'axe polaire, et donc, euh, le, le plan perpendiculaire à cet axe-là, c'est l'extension de l'équateur terrestre. Donc, la plus ancienne des coupoles, c'est celle-ci, qui date de 1881. Donc, la coupole Brunner, on l'appelle coupole Brunner parce qu'en fait, elle contenait un instrument qui était le, la lunette, une lunette construite par les frères Brunner, qui étaient deux des grands constructeurs d'instruments de l'époque. Alors, on va leur rentrer dedans. mais Vous allez voir que malheureusement, l'instrument n'est plus là. Il ne reste plus que son pied. Le, la lunette est en cours de restauration, elle aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas tous les moyens qu'on veut pour faire les restaurations. Donc on concentre les moyens sur les instruments fondamentaux. Donc actuellement, c'est la lunette équatoriale coudée. On fera plus tard la restauration du sidérostat dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a commencé à la faire, ça, sur nos propres moyens, parce qu'il n'y a pas de bâtiment. Le sidérostat, c'est vraiment une, euh, une mécanique essentiellement. Donc euh, tout, ce, tout ce qui nous manque, c'est du temps. Donc là, en ce moment, les services techniques viennent de terminer un grand projet dont je vous parlerai plus tard. Donc là, ils ont du temps libre, donc on les utilise pour ça. Donc là, on a, on a relancé une, une autre restauration, celle du, du siderosta, et le bruner. Donc cette lunette-là, on va la faire aussi euh, sur les temps libres. La coupole, elle fait combien là, le... Oh, elle fait 4 mètres de diamètre, elle n'est pas immense. Hein. Le, la lunette elle-même, c'est une lunette qui fait 18 cm d'ouverture. C'était ce qu'on appelait les petits équatoriaux dont étaient munis tous les observatoires de cette époque-là. Celui-ci a beaucoup servi à observer le soleil, les taches solaires. Il euh, y a eu beaucoup d'observations d'étoiles doubles dessus aussi, euh, voilà, mais les étoiles, les étoiles les plus brillantes. Tant qu'elles sont suffisamment brillantes, on réservait ces instruments petits. Et dès qu'il s'agissait d'objets plus faibles, c'était l'équatorial coudé qui était utilisé, parce que son ouverture est plus grande, il fait 35 cm d'ouverture, ce qui permet de collecter plus de lumière. Merci. Donc là, vous voyez le, le, la monture typique des instruments de l'époque, la monture équatoriale, avec l'axe de rotation de la monture qui est orienté sur le pôle Nord, sur le pôle Nord-Céleste, monture équatoriale. Donc une fois qu'on a pointé l'objet, on n'a plus qu'à tourner autour de cet axe-là, avec un, un entraînement mécanique. Donc la coupole fonctionne encore, elle, donc elle, je répète, elle date de 1881, donc elle tourne, elle s'ouvre, mais elle a, là encore, elle a besoin de, de pas mal de restauration. Aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose de très spectaculaire, mais dans nos projets, euh, ça fera partie du parc instrumental qu'on fera visiter, et avec lequel on observera, parce qu'on n'a pas dit ça tout à l'heure, mais tous ces instruments historiques, tant qu'ils fonctionnent, on fait observer le public avec. Évidemment, on ne fait plus de science avec, euh, avec ces instruments-là, mais quand on fait des ouvertures au public, le public peut voir l'instrument lui-même, qui est une belle pièce, et observer le ciel avec ces instruments. Ce sera le cas du Brunner quand il sera euh, sorti de, de ses caisses et quand on aura vraiment tout rénové.
0: On peut expliquer aux auditeurs que le CIMI, en fait, c'est deux petites trappes hein, qui s'ouvrent de chaque côté.
1: Exactement, deux petites trappes, et puis la trappe au Zénith s'ouvre aussi et en arrière. Donc il y a trois trappes en tout. Il y a deux trappes latérales et une
0: trappe du cimier au zénith. Voilà donc pour cet observatoire, et on va poursuivre avec les autres à l'extérieur. La coupole
1: suivante, c'est une petite coupole, qui a le doux nom de coupole tonneau, parce que c'est un petit peu la taille d'un tonneau. Elle a une histoire un peu rigolote celle-ci, on n'a pas d'archives sur elle, on ne savait pas trop d'où elle sortait, et à force de farfouiller, on a réalisé qu'elle avait été construite juste au retour d'une grande mission d'observation d'une éclipse solaire totale qui passait en Espagne et en Afrique du Nord. Donc le Bureau des Longitudes avait confié des instruments à tous les observatoires et chacun avait son poste pour aller observer l'éclipse de soleil. Charles-André, a eu avec l'Observatoire de Lyon, a eu quelques-uns de ses instruments et est allé observer à Tortosa, donc en Espagne. Il a fait ses observations, pas très fructueuses parce qu'ils n'étaient malheureusement pas très beaux. Et au retour, on voit apparaître dans les rapports un nouvel instrument, et c'est celui-là. Et quand on a, on a trouvé des photos, alors la, la recherche de photos, parce qu'on on a, on a peu de photos de, de l'époque, alors on cherche les descendants des astronomes, on en trouve, de temps en temps on a des descendants d'astronomes de, qui, qui arrivent avec un album photo euh, prodigieux, et on trouve des choses, et on a vu que la première version de cette coupole à l'intérieur est fabriquée avec des caisses en bois, et quand on regarde les caisses en bois, il y a marqué « Mission de l'éclipse de soleil de 1905 », donc on sait que c'est vraiment ça. Donc visiblement, Charles-André a décidé de conserver les instruments que lui avait prêté le Bureau des Longitudes, et de l'installer ici, et on a donc une, une des lunettes de l'observatoire qui euh, devait plutôt appartenir au bureau des longitudes. On n'a jamais eu de, de don officiel, je pense, de cette lunette.
0: Ils n'ont jamais réclamé en fait.
1: Non, mais il faut pas en parler trop fort.
0: <rire> voilà, la lunette. Alors attention, la,
1: la monture est d'origine, la lunette c'est un autre instrument qui a été installé dessus. La, la, la lunette d'origine, on ne l'a plus. On a juste la monture. Alors, un des intérêts principaux de cet euh, instrument, c'est qu'on a conservé son moteur d'entraînement mécanique. Vous regardez, je peux le remonter. Oui, voilà, vous voyez tourner.
0: C'est pas très radiophonique, mais effectivement, oui, on voit le, le moteur d'entraînement qui tourne. Voilà,
1: avec ses, son régulateur à ailettes, donc à l'époque, tous les instruments, spécialement les instruments français fonctionnait avec ce qu'on appelle un régulateur de Foucault. Toujours le même Foucault. Hein. Foucault, c'est vraiment le fournisseur de la physique de l'époque. Ce type de régulateur, c'est un régulateur avec des ailettes qui s'écartent quand le mouvement va trop vite. Et quand il s'écarte, il augmente le frottement de l'air. Donc ça, ça tente à le ralentir. Et ça, ça, du coup, ça resserre les ailettes. Ça fait une régulation. C'est une modification de ce que les gens qui connaissent la mécanique connaissent sous le nom de régulateur de Watt. Euh, il y a eu plein d'adaptations et Foucault régul... avait fait celle-ci et qui a été utilisée dans tous les, les instruments français de l'époque. L'équatorial coudé est entraîné comme ça aussi. Il a un moteur beaucoup plus beau que celui-ci, mais, mais peu accessible. Alors que là, on peut vraiment le montrer euh, en fonctionnement.
0: Et ouais, même l'entendre. <rire> voilà. voilà. Donc, pour cette
1: petite coupole. Et donc là, on, on arrive là à des instruments qui ne sont plus vraiment du patrimoine historique. Enfin, ça rentrera dans le patrimoine historique bientôt. Ces deux coupoles jumelées, qui elles, sont beaucoup plus récentes. Elles ont été installées dans les années 60. Alors, c'est un peu curieux la raison pour laquelle elles ont été installées, parce qu'à l'époque, on ne faisait plus vraiment d'observations sur ce site. Alors, je n'ai pas la, la raison exacte de l'installation des deux. Une des deux coupoles contient un, un télescope de 1 mètre de diamètre, qui au départ était installé dans les Alpes. C'était une collaboration franco-suisse au Görnergrat, donc il a fonctionné pendant quelques temps comme ça, et finalement ça s'est avéré pas suffisamment intéressant scientifiquement pour euh, valoir ce coup, et il a été rapatrié à l'Observatoire de Lyon dans cette coupole, dans les années 70. Ce télescope de 1 mètre a longtemps été utilisé par la suite pour tester des instruments qu'on construisait ici, avant de les envoyer sur des télescopes de plus haut niveau, puisque les grands sites d'observation sont plus autour des villes, euh, ça a d'abord été, dans les années 50, l'Observatoire de Haute-Provence, qui est devenu l'Observatoire fondamental d'observation français. Euh, donc, les instruments qu'on construisait ici étaient montés à l'Observatoire de Haute-Provence. Et petit à petit, même l'Observatoire de Haute-Provence est devenu obsolète. Et il ne faut pas dire obsolète, parce qu'on continue de faire des observations avec. Mais il n'est plus de la classe internationale des, des très grands sites. Maintenant, les très grands sites, c'est euh, le, les observateurs installés sur la grande île d'Hawaï à 4200 mètres d'altitude, euh, c'est ceux qui sont montés sur les hauts plateaux au Chili, euh, au désert d'Atacama, euh, Voilà, il y a quelques sites dans le monde, ou Canaries aussi, c'est quelques sites dans le monde dans lesquels on peut vraiment monter des très grands télescopes, et c'est les instruments qu'on fabrique maintenant, sont montés sur ces très grands télescopes. Et pendant longtemps, ils étaient des instruments qui étaient suffisamment petits pour être testés sur le télescope de 1 mètre. Maintenant, les derniers instruments qu'on a construits, on en parlera plus tard, le tout dernier vient de partir au Chili. C'est un instrument qui fait plusieurs tonnes. Il est plus gros que le télescope de 1 mètre, donc on ne va pas le tester dessus. Cette configuration de coupole jumelée me fait penser un peu au plateau de Calerne. Oui, oui. je ne pense pas que ce soit pour la même raison. L'idée, c'était vraiment d'avoir les deux coupoles voisines et une salle commune aux deux, donc dans lesquelles on peut installer des ateliers, des choses comme ça. Donc ça permettait de centraliser un petit peu tout.
0: Alors, nous voilà, à l'intérieur du bâtiment, on va aller... D'abord sur un premier télescope.
1: Alors voilà le télescope de 1 mètre de diamètre, donc sous sa coupole. Euh, 1 mètre de diamètre, donc c'est la taille du miroir primaire. C'est un télescope euh, système riche et chrétien. Alors je, là encore, je ne rentre pas dans le détail, les, les astronomes comprendront. Le miroir primaire va être incessamment réalluminé parce que régulièrement il faut le, le nettoyer, changer la luminure qui ne devient pas assez réfléchissante. Alors aujourd'hui, ce télescope n'est plus utilisé que pour les visites du public. On a projet de le rendre accessible aussi aux étudiants de troisième cycle parce qu'il si est bon que les étudiants puissent manipuler un petit peu sur des, un vrai télescope. Pour le moment, il n'est pas tout à fait euh, capable de faire ça parce qu'il euh, a des problèmes de pointée, il n'a pas l'instrumentation qu'il faut, mais c'est un projet euh, qu'on est en train d'étudier, d'en faire une plateforme de travaux pratiques euh, universitaires.
0: Ça, c'est un coup qui tourne. Là, l'ouverture du cimier, comme tout à l'heure, deux parties droite-gauche qui s'ouvrent de chaque côté sur ce cimier. Je voyais pour l'optique,
1: c'est curieux comme système. Alors c'est un système qui a été construit ici. En fait, il y a un porte-oculaire. Vous avez une roue sur laquelle sont montés plusieurs, plusieurs oculaires, donc ça permet de changer facilement. Et un système de miroir qui renvoie le faisceau sur une caméra CCD, donc ça permet facilement de passer de l'observation oculaire à l'observation électronique. Donc, mais tout ça, ça va être, ça va être modifié, on n'en est pas complètement satisfait. Ce système-là, il est fait maison, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu ailleurs. Attention à votre tête.
0: Alors voilà pour cette première coupole, et puis on va aller voir maintenant la seconde coupole en face.
1: Donc ça, ce que vous avez vu, c'est une monture... Euh moderne, euh, qui ressemble beaucoup à ce que vous pouvez voir sur les plus grands télescopes équatoriaux, genre euh, CFHT à Hawaï, euh, le 3,60 m euh, du Chili. C'est vraiment ce style-là, avec euh, ce qu'on appelle le, la monture serrurier. Ici, vous allez voir une monture plus ancienne, et, euh, une monture un peu dissymétrique, c'était une monture qu'on appelle allemande, avec une table équatoriale. Donc euh, vous avez l'axe un peu décentré, avec un contrepoids pour équilibrer le poids du télescope et de la table. Euh, toujours pareil, il y a une monture équatoriale, un axe qui pointe le pôle. Et sur la table équatoriale, vous pouvez démonter facilement le télescope pour en monter un autre, ou monter plusieurs instruments. Donc c'est une espèce de grande table, une table optique sur laquelle on peut installer les, les instruments. Ce télescope fait 60 cm de diamètre. Alors il y a une petite histoire rigolote quand même, c'est que euh, c'était un instrument professionnel. Et puis on s'en servait, pareil, hein, beaucoup pour les visites. Et un jour, mes collègues ont retrouvé le, le barillet du miroir démonté, posé par terre, le miroir avait disparu. Donc on s'est fait voler le miroir de 60 cm, de façon très propre, hein. les gens sont venus, tout était bien démonté, c'est clairement quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, probablement un astronome amateur quelconque a été séduit par un beau miroir de 60 cm, donc pendant longtemps il a été inutilisé, et un jour, à la Société Astronomique de Lyon, qui est une société amateur qui a son siège à l'Observatoire de Lyon, ils ont eu un jeune prodige du polissage des miroirs, qui a décidé de tailler un miroir de 60 cm, et il a taillé le miroir. En fait, ils l'installent à demeure ici et de temps en temps, ils le montent sur une autre monture quand ils vont se promener sur des sites plus cléments que, que l'Observatoire de Lyon. Mais la plupart du temps, il est monté ici, donc là, il est dans son barillet et ils peuvent observer le ciel avec le miroir qu'ils ont taillé eux-mêmes. Donc depuis, c'est eux qui ont l'utilisation de cette, de cette coupole et de, de cet instrument dont on a, nous, plus grand-chose à faire. Et Le, le miroir est remarquable d'ailleurs. Il, il a été testé. Vraiment un très, très beau miroir.
0: Effectivement, c'est un, un beau télescope avec donc, le même système d'ouverture que la précédente coupole qu'on a vue tout à l'heure. Deux parties qui s'ouvrent à droite et à gauche voilà, Donc pour la visite de, de ces coupoles jumelées. Donc là, on arrive en contrebas du parc.
1: Vous avez vu que le parc, en fait, on, tout, tout, tout ce qu'on a vu jusqu'ici était sur une terrasse, sur une partie haute, un plateau qui, a été, qui au départ, n'était pas sur la colline. D'ailleurs, c'était une colline... Euh, fait colline, elle a été arrasée pour faire le, le grand plateau sur lequel sont installés tous les bâtiments. Euh, et là, on est en contrebas, et on approche d'un petit bâtiment qui est très particulier, qui s'appelle le pavillon du magnétisme. Parce qu'à l'époque, au début de l'observatoire, il y avait des études du géomagnétisme qui se faisaient. Et au tout départ, ils s'étaient installés sous le pavillon météorologique qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Or, les, les mesures étaient très perturbées, parce qu'il suffisait du moindre élément métallique ferromagnétique, pour perturber des mesures aussi fines. Donc, il a été décidé de construire un, un bâtiment qui ne contienne aucun métaux ferromagnétique. Donc, c'est-à-dire que tous les métaux qui sont là-dedans sont ou du zinc ou des choses comme ça. Il n'y a pas de fer, il n'y a aucune pièce. Enfin, maintenant il y en a parce que vous voyez les fenêtres, par exemple, il y a des grilles qui ont été posées de, pour préserver d'éventuels vandalismes. Mais à l'époque où c'était un instrument de mesure du, du magnétisme, il n'y avait absolument aucune pièce euh, métallique euh, ferromagnétique à l'intérieur. Donc on a fait des mesures du magnétisme, géomagnétisme, pendant des années ici. Et en 1894 euh, est arrivé le tramway en bas, sur la place de Saint-Généval. Alors ça a l'air loin comme ça, mais suffisamment près pour perturber toutes les mesures. Donc les mesures ont commencé à être abandonnées de jour. Il n'y avait plus aucune mesure de jour qui se faisait ici, à cause du passage du tramway à partir de 1894.
0: Alors là, on va retourner vers des bâtiments plus modernes, maintenant. Oui, absolument. Donc là, maintenant,
1: on reste dans les contrebas de, de la terrasse, et on arrive sur un bâtiment, c'est typiquement le bâtiment universitaire des années 60. Là encore, quand vous allez vous promener dans les observatoires de province, quasiment toujours, vous avez ce style de bâtiment. C'est-à-dire que quand la, les observatoires ont été, été rattachés aux universités, quand les universités ont commencé à devenir des universités un peu plus de masse, il y a eu plus de, de personnel, euh, on a eu besoin d'avoir beaucoup plus de bureaux. Donc ça, c'est un bâtiment typiquement euh, béton. Euh, euh, si vous allez sur le campus de la Doie à Villeurbanne, vous allez voir à peu près les mêmes en plus grand. C'est ce qu'on appelle maintenant le bâtiment recherche, où sont quasiment tous les bureaux des chercheurs. Et euh, prolongé par une salle de conférence qui a été construite récemment, elle, dans les années 2000.
0: Alors justement, quel genre de recherche on fait ici à l'Observatoire de, de Lyon alors les, les recherches sont assez variées, en
1: fait, l'Observatoire de Lyon, ce qu'on appelle le Centre de Recherche Astronomique de Lyon, le CRAL, qui est euh, l'unité mixte CNRS Université, bilocalisée. est bilocalisée, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est ici sur l'Observatoire, c'est l'essentiel, et une autre partie qui est à l'École Normale Supérieure, qui est à Gerland, à, à Lyon. Là-bas, il se fait essentiellement des recherches de physique théorique stellaire. Où on travaille sur le, les étoiles, les atmosphères des étoiles, les intérieurs des étoiles. Ici, c'est plutôt la cosmologie euh, et beaucoup la cosmologie observationnelle. C'est-à-dire qu'on observe les, les galaxies très lointaines, on regarde comment elles se distribuent et on essaye d'en tirer des conclusions sur la, leur formation, sur l'origine de l'univers. Il y a une équipe très forte qui s'appelle GALPAC, qui veut dire galaxie physique, c'est une cosmologie, hein, euh, bref. Donc il y a de la cosmologie et de la physique des galaxies. Alors Cette physique des galaxies et cette cosmologie, on l'aborde par plusieurs biais. Il y a donc l'observation, on construit des instruments qui sont dédiés à l'observation de ce type de galaxies. On a après des gens qui font de la, des modèles physiques de, de tous ces objets-là, qui essayent de comparer ce que prévoit la théorie et ce qu'on observe. On a des gens qui font ce qu'on appelle des simulations numériques, c'est-à-dire qu'ils ils ont des, systèmes, des ordinateurs en batterie très puissants, et ils font des simulations de cubes d'univers. C'est-à-dire qu'ils fabriquent un, un, un morceau d'univers sur la machine, et ils le font évoluer avec le temps. Là encore, en mettant toutes les recettes physiques qu'on peut imaginer avec la physique qu'on connaît. Et là encore, on compare les résultats que donne la simulation numérique avec les observations. En général, ça ne colle pas. Et on est content quand ça colle pas, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et petit à petit, on affine, et on arrive à comprendre à mieux comprendre l'évolution, comment ça s'est passé au tout début, comment se sont formées ces galaxies, et comment s'est formé l'univers, in fine. Et on a aussi, dans, dans cette partie équipe euh, cosmologie, des gens qui sont des hyper-théoriciens, qui, eux, n'ont jamais vu un télescope, n'ont jamais vu un, quasiment un ordinateur de simulation, qui, eux, sont essentiellement des gens qui font du, de la théorie, de la théorie pure, ils résolvent les équations de la relativité générale pour, pour essayer de comprendre certains phénomènes observationnels qu'on voit maintenant, qu'on a du mal à comprendre, notamment une grande thématique de la cosmologie actuelle, ce qu'on appelle l'énergie noire, c'est-à-dire cette énergie qui accélère l'expansion de l'univers, eux l'étudient de façon uniquement théorique. Voilà, donc ça c'est la partie cosmologie. On a une autre équipe qui fait des études de disques protoplanétaires, c'est-à-dire qu'ils étudient autour d'autres étoiles les disques de poussière dans lesquels se forment les planètes, pour comprendre comment se forment les planètes, puisque ça c'est encore une, une des autres grandes énigmes qui est en train de se résoudre petit à petit, c'est celle des, des planètes hors du système solaire. On en découvre de plus en plus et on essaie de les caractériser, de les comprendre physiquement. Donc eux ils sont sur l'étape disques de poussière, avec des observations, donc on observe certains types de rayonnements provenant de ces étoiles-là, et ils font des modèles physiques pour essayer de comprendre comment évoluent ces disques et comment les planètes se fabriquent. Donc ça, c'est une autre branche de la, de la recherche. Et enfin, une dernière branche, c'est une partie qui est plus euh, méthodologique. C'est des gens qui développent des algorithmes de traitement d'image ou de, de traitement du signal. C'est-à-dire qu'ils ont un signal qui, est, qui peut être une image, qui peut être un spectre, qui peut être différents types d'objets observationnels, et ils font le traitement pour essayer de récupérer l'information sous-jacente physique qui est contenue dans ces données en l'affranchissant des biais instrumentaux. C'est-à-dire que quand vous observez quelque chose, vous avez une observation qui contient de l'information qui vient de l'objet que vous observez et une signature qui vient de l'instrument lui-même. La signature qui vient de l'instrument lui-même, on s'en fiche, on aimerait bien s'en affranchir. Eux, leur travail, c'est justement de s'affranchir de toute cette signature instrumentale. Ça passe par de la modélisation mathématique extrêmement sophistiquée. C'est beaucoup de mathématiques appliquées derrière ce genre de, de recherche. Donc voilà, j'ai dressé à grande ligne le, ouais. les programmes scientifiques. Alors
0: on poursuit donc euh, cette euh, visite. Oui, donc on va remonter sur le
1: plateau pour voir là où on fabrique les instruments. C'est-à-dire que là, on a parlé de l'histoire, on a parlé de ce qui se fait maintenant en recherche. Et ce qui se fait maintenant en recherche, c'est à travers des observations et des instruments qu'on construit ici. Alors voilà, le, là on arrive près de bâtiments techniques de l'Observatoire. Alors comme je vous disais, l'Observatoire a une forte composante instrumentale, c'est-à-dire qu'on construit des instruments, et pour construire ces instruments, ben, les astronomes ne suffisent pas, il faut avoir des, des ingénieurs de tous les métiers. Donc on a un service mécanique, un service électronique, un service informatique, un service optique. Donc on a des ingénieurs de chacune de ces, de ces spécialités-là. Donc là devant vous avez l'atelier de mécanique, on va rentrer dans l'atelier qui va vous sembler ressembler à, à tout atelier de mécanique avec ses machines-outils, mais bon, des machines-outils de, de très haute précision, parce que la mécanique qui se fait ici, c'est vraiment de la mécanique de très haute précision. Et en fait, une des originalités ici, c'est que les gens qui font le design sur ordinateur, donc la CAO, sont les mêmes que ceux qui usinent. Donc ils, ils maîtrisent toute la chaîne de réalisation. Donc beaucoup de, de choses se font ici. Il y a certaines choses qu'on sous-traite aussi, parce que y très très grosses pièces, de très gros instruments, peuvent pas être faits ici, mais l'essentiel est designé ici et une grande partie réalisée ici. Et là, c'est un bâtiment tout récent, c'est un hall d'intégration qui a vraiment été construit pour construire le dernier instrument qu'on a réalisé à l'Observatoire, qui s'appelle MUSE, qui est la grande fierté de l'établissement. Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails de ce que c'est que MUSE. L'Observatoire, depuis les années 90, s'est spécialisé dans un type d'instrumentation qui s'appelle la spectrographie intégrale de champ. Un spectrographe intégral de champ. C'est un imageur à plusieurs milliers de couleurs. Vous imaginez faire les images, non pas en trois couleurs, comme on fait par exemple avec un appareil photo, si vous vous recomposez sur trois filtres pour composer les couleurs. Là, on veut vraiment la vraie composition dans chacune des couleurs de la lumière, parce que l'analyse en couleurs, donc en fréquence de la lumière, vous informe sur la physique de ce qui se passe dans ce que vous êtes en train d'observer. Donc la spectrographie intégrale de champ, c'est un imageur qui permet d'avoir 3000 couleurs au lieu d'en avoir trois. Donc en fait, on obtient sur un champ du ciel, en chaque point, ce qu'on appelle un spectre de la lumière. On a été les pionniers de cette, de cette technologie dans les années 90. On a développé quelques instruments qui sont encore installés à Hawaï, ou Canaries. Donc ces instruments fonctionnent. Et on a été sélectionné quand il a été question de faire une nouvelle génération d'instruments, sur les plans focaux des très grands télescopes de 8 mètres, qui sont les VLT, Very Large Telescope, qui sont les plus grands télescopes européens. Il y a eu un appel d'offres et trois instruments ont été sé sélectionnés pour être installés comme instruments de nouvelle génération des VLT. Et entre autres, MUSE, un spectrographe intégral de champ, qui a été euh, conduit par les équipes ici. Alors, en fait, c'est un consortium européen, hein, puisque le, le VLT, c'est un observatoire européen. Donc, le consortium qui a construit ça est composé de Français, essentiellement Lyonnais, donc Lyon-Toulouse, il y a eu Göttingen en Allemagne, il y a eu Potsdam, euh, il y avait Leiden, il y avait Zurich, donc vraiment un grand consortium européen, mais tout a été designé ici et assemblé ici. Et pour l'assembler, ben on n'était pas équipé pour faire ça, on a obtenu des fonds pour construire ce grand hall d'intégration dans lequel a été assemblé l'instrument. C'était un, un projet de très longue haleine, il a fallu 10 ans pour le mener à bien, de la conception jusqu'à la réalisation, et il vient d'être installé au début de l'année 2014. Il a été installé au Chili et il a commencé ses observations. Et là, on est parti sur une moisson de données d'une bonne dizaine d'années.
0: Alors, on poursuit avec la galerie de visite
1: qui montre une photo de Muse. Donc, vous voyez, Muse, ce n'est pas très, très joli. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas les instruments comme on les construisait avant où on avait un souci esthétique. Là, c'est vraiment très utilitaire. Vous voyez tout ce, tout ce tas de tuyaux, c'est toute la cryogénie parce que tous ces instruments-là fonctionnent à très basse température parce que les détecteurs, pour être sensibles aux très faibles flux de lumière qui arrivent des, des télescopes, ne doivent pas être perturbés par de l'agitation thermique à l'intérieur. Et cette agitation thermique est d'autant plus grande, évidemment, que la température est forte. Donc on baisse la température, typiquement à l'azote liquide. Donc tous ces tuyaux, c'est de l'azote la, liquide. Et vous avez euh, une certaine quantité de spectrographes qui, en fait analyse la lumière de morceaux de l'image. En fait, les, le champ du télescope est coupé en petits morceaux par un système optique très compliqué de miroir, d'oraxe. C'est vraiment un système, une vraie usine à gaz optique. Et chacun de ces spectrographes analyse un morceau de l'image. Et tout ça, après, vous génère des, des teraoctets de, de données qu'il qu faut traiter. Donc là, il y a aussi besoin de gros développements informatiques, là-derrière. Il n'a pas fallu trop, des 10 ans de, de mise au point de l'instrument pour construire l'architecture la, informatique qui traite les données derrière. Il n'est même pas encore complètement terminé.
0: Oui, j'imagine. Quand on voit l'appareil, oui. on voit la chose, effectivement. Oui. Il va
1: y avoir d'autres projets qui vont démarrer. Là, on commence à, à travailler. Alors, on n'est on pas forcément les, les leaders cette fois, mais on est co-investigateurs d'autres instruments, dont un instrument qui va être monté sur le télescope de la génération suivante, c'est plus les VLT, donc les VLT, c'est les télescopes qui font 8 mètres de diamètre. donc Les, les plus grands télescopes aujourd'hui au monde ont des miroirs qui font 8 à 10 mètres de diamètre. Et la génération suivante est en cours d'étude. Il y en a trois hein, sur Terre qui sont en cours d'étude. Un Australien, un Américain, un Européen. Donc le télescope européen aura 40 mètres de diamètre. Donc 40 mètres de diamètre, pas d'un seul tenant. Ça sera des, des hexagones qui seront montés en nid d'abeilles, très bien alignés. Alors tu, maintenant, on sait faire, faire l'alignement de, de tous ces segments pour simuler un miroir unique. Donc ce sera qu'à 40 mètres de diamètre, et ces 40 mètres de diamètre vous permettent de collecter de la lumière de, provenant de très loin. En fait, il faut voir la, le télescope comme un grand tonnoir à lumière, et plus vous avez un grand tonnoir, plus vous collectez de, de flux. Donc c ce très grand télescope va être muni d'instruments, et on est co-investigateur sur un de, ces, un de ces instruments, qui est encore un spectrographe intégral de champ, qui est vraiment notre spécialité. Donc voilà, je vous disais que la, la spectrographie intégrale de champ, c'était notre, notre grande spécialité Aujourd'hui, dans, le, dans les équipes d'astronomes euh, de, euh, de l'Observatoire est en train d'émerger une autre technique qui existe par ailleurs euh, depuis longtemps mais dont on n'était pas spécialiste et qui est, on commence à avoir des spécialistes de cette technique qui est l'optique adaptative. L'optique adaptative, c'est une méthode d'observation qui permet de s'affranchir de la turbulence atmosphérique. Que vous savez que quand la, la lumière entre dans l'atmosphère l'onde lumineuse qui rentre dans l'atmosphère vous imaginez que c'est une onde bien plane elle est toute déformée. Est et ces déformations dégradent la qualité de l'image. Donc le but de l'optique adaptative c'est d'interposer dans le faisceau lumineux un miroir qui se déforme au même rythme que le front d'onde et qui compense. Alors dit comme ça, ça a l'air facile mais c'est éminemment compliqué parce qu'il faut d'abord mesurer cette déformation qui se produit à des dizaines de kilomètres d'altitude et après il faut asservir le miroir pour qu'il fasse exactement le contraire. Et à des fréquences très grandes, on parle de 100 fois par seconde. Donc c'est très compliqué. Et on a des gens maintenant qui travaillent là-dessus en ce moment, qui commencent à faire de la recherche et développement sur ce type d'optique de, de, adaptative. Donc ça sera une autre des spécialités qui va
0: émerger prochainement de l'Observatoire. Voilà donc pour cette visite de l'extérieur de l'Observatoire de Lyon. On va revenir dans une pièce pour voir euh, d'anciens instruments avant de, de parler un peu des actions près du, du scolaire et du grand public et puis de conclure cette émission euh, à toi les étoiles, euh, fortement passionnante. Nous voici revenus euh, dans le bâtiment au début de l'émission où on peut voir, euh, j'ai envie de dire,
1: des pièces de musée. Carrément des pièces de musée. Alors là on est donc dans la, la bibliothèque ancienne de l'Observatoire Maintenant, on ne s'en sert plus de bibliothèque, on s'en sert essentiellement de salles de conférences, de réunions et d'expositions. Donc on expose quelques instruments anciens qui ne sont pas reliés à l'observatoire quand il était ici. Cet instrument-là, typiquement, il date de 1745. Donc c'est un instrument du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle un quart de cercle ce qui permet de mesurer la position des étoiles. C'est l'ancêtre des cercles méridiens dont je parlais tout à l'heure qui permettent d'observer dans le plan méridien et de, de mesurer la position des étoiles. C'était ce genre d'instrument donc qui ressemble, vous imaginez, un gros sextant. Le quart de cercle étant un quart de cercle, comme son nom l'indique, le sextant étant un sixième, c'est le terme de sextant. Donc vous avez un quart de cercle gradué, une lunette dessus, et vous orientez le quart de cercle en hauteur, et ça vous permet de pointer l'instrument. Et là encore, vous mesurez le temps à la, auquel l'étoile passe au méridien. Et pareil, vous reportez ce point-là sur vos catalogues, et vous construisez des catalogues d'étoiles. Donc les catalogues d'étoiles étaient construits avec typiquement ce genre d'instrument. Alors celui-ci, n'appartenait pas à l'Observatoire de Lyon initialement, il appartenait au Bureau des Longitudes, encore, mais au Bureau des Longitudes d'il y a très longtemps, et c'était un très grand astronome de l'époque qui s'appelait Lalande, qui était vraiment le, le pape de l'astronomie internationale de l'époque, de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qu'il avait confié à un érudit de l'Ardèche, qui était un astronome amateur, mais de, de bon niveau, et qui faisait des observations avec dans son petit observatoire de, de Vivier euh, en Ardèche. Et quand il est mort, le bureau des Longitudes a demandé que ces instruments soient rapatriés à l'Observatoire de Lyon. C'est pour ça qu'on a hérité de, de cet instrument. On a là-bas, au fond de la salle, le petit cercle méridien dont je vous parlais tout à l'heure, celui sur lequel s'entraînaient les, les astronomes dans le temps. Typiquement, le, le, ce genre d'instrument qui, qui ne bouge que dans une seule direction... Hein nord-sud euh, donc vous pointez la hauteur vous avez des microscopes qui vous permettent de lire les graduations pour avoir une mesure très précise de la hauteur et pareil, vous mesurez le temps de passage au méridien de l'étoile donc ça c'est un instrument qui a été restauré tout récemment et on a son, donc son grand frère, le grand cercle méridien là on n'en a qu'une photo parce que le grand cercle méridien n'est plus à l'observatoire le grand cercle méridien de l'observatoire a été d'abord prêté à la cité des sciences de la Villette et malheureusement, vous êtes, une... vous êtes dans la région parisienne, je vais faire une contre-publicité à la Cité des sciences de la Villette, qui nous ont fait quelque chose de dramatique. Ils ont abîmé le grand cercle méridien. C'est-à-dire que la richesse de cet instrument, vraiment le top du top de la technologie, c'était son système de gravure. Il y avait un lame d'argent avec des gravures d'une précision diabolique, ce qui se faisait de mieux à l'époque. Quand on l'a prêté à... à la Cité des sciences, ils ont trouvé que c'était un peu trop corrodé, ce qui était vrai, c'était un peu oxydé. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de le sabler, donc ils ont, eff, ils ont arraché tout le lame d'argent, il n'y a plus de graduation. On l'a pas vu tout de suite, c'est quand il est revenu, quand ils n'ont plus eu besoin de la, de la lunette qu'elle est revenue dans les années 2000, on s'est rendu compte des dégâts, le mal était fait. Maintenant, la lunette va être confi, vient d'être confiée, il y a quelques années, à, à une autre structure muséale qui est le musée des confluences, qui est ce grand musée qui est en train de, de, de voir le jour à, à Lyon, qui s'appelle les confluences justement parce qu'il est au confluent du Rhône-et-de-la-Saône. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous allez à Lyon, vous voyez que ça, hein, au Confluent, un grand bâtiment moderne, en, en verre, en acier, euh, très beau. La lunette va être exposée pendant plusieurs années à, au Musée des Confluences. Donc vos auditeurs qui passeront à Lyon dans les années qui viennent pourront voir la lunette méridienne au Musée des Confluences. Et on a un autre, un autre instrument historique qui date, lui, de la fin du XVIIIe siècle, qui est un autre quart de cercle, comme celui que vous voyez là-bas, mais plus grand, qu'on appelait les quarts de cercle muraux, qui étaient fixés à un mur, et qui, est, qui appartenait au Lalande, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on lui avait confié, et il a servi à faire la première mesure précise de la distance de la Lune à la Terre. Donc celui-ci appartient à l'observatoire et a été confié au musée des Confluences. Et toute dernière pièce que je veux vous montrer, on va l'exposer pendant quelques temps jusqu'à ce que le coudé soit fini de restaurer, c'est le moteur d'entraînement de l'équatorial coudé. Donc, ça, ce système mécanique avec son régulateur à ailette, comme vous avez vu tout à l'heure sur le, le petit télescope, c'est le plus gros régulateur à ailette, un système d'engrenage de, qui permet de faire l'entraînement du, du coudé. Donc, tout ça, c'est le moteur mécanique, purement mécanique, d'entraînement de, du, du coudé qui fonctionne comme une horloge. C'est le cas de dire, il vient d'être restauré par un horloger d'art qui s'appelle l'Horloger de la Croix-Rousse, à Lyon.
0: Voilà pour ces pièces de musée vraiment passionnantes Puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission, avant de, de conclure, j'aimerais qu'on parle des actions auprès du scolaire et du grand public.
1: Alors ces actions-là, euh, moi j'y participe en tant qu'astronome parce qu'on demande aux astronomes un peu de contact, mais l'organisation proprement dite repose sur une cellule dédiée à la diffusion des connaissances et ma collègue qui est chargée de communication va
0: pouvoir vous en parler mieux que moi. Caroline Villade, bonjour. Alors Parlez-nous de, de ces actions.
2: On a des actions à destination des scolaires et à destination du grand public, donc le but étant de, de sensibiliser à l'astronomie dans les deux cas. On accueille de nombreuses classes tout au long de l'année, donc euh, des primaires euh, jusqu'aux classes de, de terminale, voire même un peu plus loin, qui viennent visiter l'observatoire, mais pas que, qui viennent aussi faire des ateliers, qui viennent faire des manipulations, des mesures, un peu en quelque sorte... Euh, comme d'être dans un laboratoire, finalement, ils sont dans un laboratoire et ils se mettent dans la peau d'un chercheur pendant une heure ou deux et ils peuvent découvrir les métiers de l'astronomie. Le but étant de les sensibiliser très tôt en fait à la science, voire de les diriger vers vers une carrière scientifique. Donc bien sûr, tout, tous les ateliers sont adaptés au niveau, qu'ils soient donc soit des jeunes qui ont 7-8 ans ou qu'ils soient beaucoup plus grands. Et en une année, on accueille à peu près 3500 scolaires qui viennent visiter euh, l'observatoire. On a aussi des actions qui sont à destination du grand public avec des soirées d'observation mensuelles. C'est vraiment les actions qui sont les plus répétitives. Donc tous les mois, s'il les... fait beau, hein, bien sûr, les... les gens vont pouvoir venir, petits et grands, pour observer le ciel Donc avec la lunette équatoriale coudée quand elle est en état de marche, quand elle sera bientôt d'ailleurs. Et puis avec le télescope de 1 mètre, on... ils peuvent aussi découvrir les constellations dans le parc. Donc c'est voilà, une fois par mois autour du premier quartier de lune on participe à de nombreux événements de diffusion de, de culture scientifique. Donc là, le prochain en date, ce sera la fête de la science, où on, les scolaires peuvent venir aussi gratuitement pendant cette semaine, où le public peut venir participer à une soirée d'observation. On aura aussi des, un stand sur le, sur le campus de, de la Doua à Villeurbanne. Euh, on a fait nos portes ouvertes dernièrement, donc euh, on a accueilli près de 2000 personnes sur ces portes ouvertes, c'était en, en juin de l'année dernière, où là, c'est montrer l'activité du laboratoire, c'est sensibiliser bien sûr à l'astronomie, mais c'est surtout montrer donc, les thématiques de recherche, ce que, les, ce que les chercheurs ici font, les ingénieurs, les techniciens. Et tout le monde participe, donc c'est vraiment un événement euh, très important et très intéressant parce que les chercheurs mettent la main à la patte, ainsi que l'administration, tous les techniciens sont là pour ouvrir les portes du laboratoire et faire découvrir aux, aux gens, au public qui vient donc de Saint-Genis, mais aussi de Lyon. On a beaucoup de monde qui est venu de Lyon pour visiter l'observatoire. Si
0: on veut venir vous voir, comment ça se passe Où est l'adresse euh, Quelles sont les coordonnées
2: alors le plus simple en général pour savoir quelles sont les actions, comme on a beaucoup d'actions finalement mises bout à bout dans l'année, c'est de regarder sur notre site internet, donc euh, c'est Observatoire de Lyon tout simplement. Et dans la rubrique Science pour tous, vous avez donc tous les événements, les conférences, euh, les portes ouvertes, aussi les événements auxquels on participe euh, qui sont organisés par d'autres comme la nuit d'équinoxe ou d'astro. Voilà, et donc juste en regardant sur notre site internet, vous pouvez nous contacter directement, regarder les événements et, et voilà. Alors l'adresse du site. Alors c'est observatoireuniv comme université-lyon1.fr
0: On arrive donc au terme de cette émission à Toiles Étoiles, et comme le veut la tradition, eh bien, je demande toujours aux invités un mot pour conclure, le mot de la fin. Donc au noir aux femmes, on va commencer par Caroline Villatte.
2: Je voudrais conclure par le fait que souvent euh, l'astronomie plus laboratoire de recherche ça fait très peur aux gens et que certains hésitent à venir en se disant que ça va être soit trop compliqué, soit complètement obscur et que justement ben, ils peuvent tout à fait venir à l'Observatoire de Lyon parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour tous les publics, pour petits, pour les grands et qu'ils pourront à la fois découvrir la recherche donc de manière très interactive, très pédagogique aussi, découvrir ce qui se fait, et j'espère apprendre à aimer l'astronomie si ce n'était pas déjà le cas.
0: Merci Caroline Villat. Emmanuel Pécontal, le mot de la fin
1: eh bien, Je voudrais parler un petit peu de la, la spécificité de notre site, sur lequel le public vient nous rendre visite, il pourra voir vraiment un panorama de l'évolution de l'astronomie. C'est-à-dire qu'on a, on a la chance d'avoir sur un site des, des instruments historiques et patrimoniaux passionnants, des choses qui étaient la pointe de l'astronomie la, de la fin du 19e siècle. Et en même temps des objets qui sont la pointe de l'astronomie de demain. C'est-à-dire que là, par exemple, nos dernières portes ouvertes, à 50 mètres de distance, on passait de 1887 à un instrument qui va être exploité jusqu'en 2025. Donc on offre chez nous un très grand panorama de l'histoire de l'astronomie et c'est une richesse qu'on ne veut surtout pas perdre. Il est souvent question, pour des raisons diverses et variées, de déménager les observatoires de leur site historique sur les campus. Ça s'est malheureusement fait à plusieurs endroits. Toulouse, a été débarqué de son site historique. Marseille l'a été il y a quelques années. Bordeaux, c'est en train de se faire. On fait partie euh, des petits villages gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et on tient à garder cette spécificité parce que le, le site est remarquable. Et on continue d'y faire de la science de, de pointe, euh, comme vous avez vu, avec cet instrument MUSE. Il n'y a pas besoin d'être sur les campus pour faire de la science de très haut niveau.
0: Merci euh, Caroline villatte merci Emmanuel Pécontal pour euh, m'avoir reçu euh, ici à Lyon pour cette émission À Toi, les étoiles, la dernière de la formule de l'été. On se donne rendez-vous au mois d'octobre pour euh, la prochaine émission À Toi, les étoiles, où là, on réintégrera les studios d'IDFM radio en Merci à toutes et à tous pour euh, votre fidélité et à la prochaine fois.
2: IDFM, 98FM
0: Se termine ce cinquième inédit d'A les étoiles qui venait en complément de la 119e émission d'atoile les étoiles qui a été diffusée le mercredi 17 septembre 2014 dans le cadre de la formule de l'été et qui avait pour thème l'Observatoire astronomique de Lyon, un monument historique de l'astronomie avec comme invité Emmanuel Pécontal, chercheur à l'Observatoire astronomique de Lyon et Caroline Villatte, chargée des relations extérieures. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission d'A toi les étoiles, qui fait sa rentrée et qui reprend en direct depuis les studios d'IDFM Radio Anguin, puisque l'été est terminé. Et la prochaine émission d'A les étoiles aura lieu le mercredi 15 octobre 2014 de 18h à 19h sur IDFM Radio Anguin 98FM en région parisienne ou sur internet sur le www.idfm98.fr ou encore vous pourrez retrouver l'émission sur ce site internet après diffusion. Cette émission sera consacrée au projet Out of Atmosphere et je recevrai comme invité Laurence Honora présidente d'Innovaxium. Donc ne manquez pas cette émission le 15 octobre. Et puis vous le savez, je vous en parle depuis le début de l'année. À noter sur vos agendas, le mercredi 17 décembre 2014, A Toi les Étoiles fêtera ses 10 années d'existence. Et à cette occasion, vous retrouverez une émission spéciale qui aura été enregistrée à l'extérieur et qui aura pour thème rétrospective 10 ans d'aventure spatiale on retracera toutes les grandes découvertes qui ont été faites depuis qu'à toi les étoiles existent, c'est-à-dire depuis décembre 2004 jusqu'à décembre 2014. Plein de surprises pour cette émission, je vous en reparlerai d'ici là, notamment dans l'émission du 15 octobre. Donc soyez au rendez-vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous le 15 octobre.